0: Buenos días, tardes o noches. Me complace darte la bienvenida a Persiguiendo así que el podcast que tu mente y tu alma estaban esperando y donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Soy Rodrigo, tu guía por este recorrido hacia los rincones de la mente y junto a Eros, perseguiremos así que juntos. Antes de continuar, me gustaría recordarte que no olvides darle al botón de seguir, suscribirte o añadir a favoritos, dependiendo la plataforma donde nos estés escuchando para que esta te avise cuando se suba a otro capítulo. Y si te gusta mi contenido, comparte este proyecto con alguien que le pueda interesar para cada vez llegar a más oídos y poder perseguir así que juntos. El capítulo de hoy lleva por título El zorro juguetón del aprendizaje. Este es un episodio muy especial ya que tenemos como invitada a una experta en el tema del aprendizaje. Nuestra invitada es especialista en la psicología clínica. Ha dado clases en todos los niveles educativos, desempeñado varios talleres y tiene varias especialidades, así como diplomados. Sin más rodeos, me gustaría darle la bienvenida a Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te encuentras el día de hoy, Cecilia?
1: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Y qué, y qué bonita pregunta, creo que en realidad casi no nos hacemos, esta, esta pregunta a los que trabajamos para, pues para toda esta, eh, profesionales de la salud y platicando desde la psicología, casi no nos hacemos estas preguntas, el cómo me siento. Gracias Rodrigo, me siento muy emocionada, contenta, eh, aparte como muy, muy conmovida, porque bueno, estos temas de, del que, bueno, vamos a abrir el, el, el día de hoy, del cual vamos a, a platicar. Para mí se ha vuelto una necesidad promoverlo y bueno, pues claro que sí me siento conmovida porque son temas tan naturales, tan, híjole, tan positivos y tan importantes de seguir promoviéndolos Más eh, por todo esto que, que, que sucede hoy en día con el tema de los buenos tratos, hacia la infancia, el cuidado y bueno, pues todo lo que tiene que ver el juego y el aprendizaje para mí es un tema que me conmueve y, me, y de verdad que me interesa mucho promoverlo. Gracias, Rodrigo.
0: Eh, para quienes nos estén escuchando, para quien tal vez esté preguntando, ¿quién es esta voz que estoy oyendo? ¿Quién eres hablando profesionalmente? Cuéntanos un poquito más de ti.
1: Gracias, Rodrigo. Bueno, pues profesionalmente eh, soy, soy licenciada en psicología, con maestría en psicología clínica. Eh, actualmente, bueno, sí he estado muy, muy metida formándome en seminarios, talleres, diplomados con respecto al la autosanación y el juego, psiquismo y el juego, todo esto que tiene que ver con disciplina positiva y promover los buenos tratos hacia la infancia. Hace poquito me formé en un taller eh, bueno, gracias a la Fundación de América por la Infancia, acerca de los tutores resilientes, todos estos, todos estos cuidadores y ángeles de, de, de cuna, que se les llama así, de cómo ir cuidando esto de la psique y todo este desarrollo natural y todo esto que, bueno, pues promovemos claramente los buenos tratos hacia la infancia. Soy fiel promotora de la infancia y de la niñez. Eh, también soy docente, ya por ahí tengo algunos añitos dando clases, pareciera que se me ha pasado como un suspiro, pero bueno, ya bastantes años, cerca de 18 años dando o impartiendo docencia, pero más allá de experta, bueno, siempre a mí me gusta presentarme como facilitadora de información, ¿no? abrir esta ventana donde promovemos también la disciplina positiva en el aula, donde también, bueno, pues mi, mi pasión de vida y una de mis pasiones de vida es la docencia. Aprendo mucho de mis estudiantes en todos los niveles, eh, profesionalmente bueno, te puedo platicar, digo, soy eh, también psicoterapeuta, me, me dedico a esta parte de la psicoterapia y clínica infantil, principalmente bueno, pues con padres y con niños y adolescentes, jóvenes adultos y también en, en, en psicoterapia muy fan de los adultos mayores, ¿no? entonces esa parte también es algo donde me deja demasiado aprendizaje eh, bueno, eso es en la parte profesional de manera más humana bueno, pues yo siempre promuevo que Felizmente soy mamá de una niña que actualmente tiene nueve años y de la cual, bueno, pues es una gran maestra de vida para mí. Me enseña mucho, ¿no? Y bueno, pues justo estos temas donde ella me va guiando, ahí es donde a mí me gusta como apasionar. Me gusta mucho seguir aprendiendo de mi carrera y, por supuesto, eh, feliz de poder ver esas semillas que siembras como ahora te invitan a que puedas participar en sus proyectos. O sea que también fiel admiradora. De, estos, de estas semillas que germinan.
0: Perfecto, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Es un honor para mí tenerte en el podcast.
1: Y platícanos el día de hoy de qué vamos a hablar. Bueno, pues es un tema bastante importante, un tema muy interesante. A mí cuando tú, tú me invitaste fui, bueno, así primero yo quise levantar la mano. Vamos a hablar acerca del juego y el aprendizaje. Cómo es que el juego interviene, cómo están estrechamente relacionados si el juego primero, el aprendizaje después, o primero es el aprendizaje y luego jugamos
0: Así es, el día de hoy hablaremos sobre el juego y el aprendizaje y para poder explorar apropiadamente este tema vamos a dividirlo en tres puntos primero vamos a hablar sobre el zorro del aprendizaje, después vamos a responder a la pregunta de qué es el aprendizaje y por último vamos a hablar sobre las teorías del juego. Dicho lo anterior, permíteme contarte una historia. En el lejano y antiguo Japón existen unas criaturas de increíble poder. Estas son conocidas como los kitsunes. Kitsune significa zorro, y aunque la simpleza de su nombre podría engañarte, los kitsunes no son zorros cualquiera. Estos son espíritus cuya sabiduría, edad y belleza no se podía comparar con ninguna otra criatura. Se cuenta que se podía saber qué tan sabio era uno de estos seres gracias al número de colas que tenía. Estas iban de una a nueve, y cada una de estas era obtenida después de mil años, en los que aprendían innumerables cosas. Cuando un kitsune conseguía las nueve colas, se le conocía como Kyuubi no Kitsune, logrando así ver y escuchar todo lo que sucedía en el mundo obteniendo la sabiduría absoluta irónicamente y pese a tener una gran sabiduría estos espíritus eran especialmente juguetones y traviesos les gustaba jugarles travesuras a los mortales y gracias a su habilidad de transformarse en un anciano o en una joven esta tarea se volvió muy fácil el juego es parte de esta criatura ya que disfrutaba y aprendía con cada jugarreta que le hacía a los mortales. Al igual que el kitsune, el humano disfruta y aprende jugando, y aunque a nosotros no nos salen colas después de mil años, el juego se vuelve significativo y el aprendizaje hace que el conocimiento adquirido sea más fácil de recordar y aplicarlo en la vida diaria. Y al igual que el Kyuubi no Kitsune, cuando adquirimos conocimientos, se nos amplía la forma en la que percibimos el mundo, o no sé qué pienses así.
1: Dando inicio un poquito a este tema y relacionando con lo que dices de este impulso natural de estas, de estas criaturas, ¿no? donde el juego realmente tiene que ver con este impulso de exploración, con, toda esta, pues, con todo este impulso vital. Efectivamente, digo, recordando un poquito en aquel lugar muy lejana de mi infancia, creo que me vi muy, muy reflejada con esta historia y pues con mi convivencia también con algunos de los tantos niños que he tenido la gran oportunidad de conocer en mi faceta como docente, como psicoterapeuta de haber conectado en algún momento con esas criaturas tan pequeñitas donde en algún momento nos invitan, ¿no? Esta parte donde conectas con la conciencia infantil y que justo ahí a mí me permitió ver justo esa energía que tanta alegría contagia, ¿no? Que brota así como que en cualquier momento acompañada de, de una sonrisa que en ocasiones es chimuela, como en el caso de mi hija de nueve años que todavía está chimuelita y entonces anda corriendo, jugando y en ocasiones ese sutil es y en otras un poco más discreta esa sonrisa, pero que como gran carcajada, esa energía, para mí, eso se llama jugar. no Esa en, eh, energía donde constantemente estamos en movimiento, explorando, donde es algo natural del ser humano, como bien lo comentas en tu, en tu historia.
0: Justamente como estábamos viendo, las personas aprendemos, al igual que los kitsunes, gracias al juego. ¿Pero realmente qué es el aprendizaje? Dando una definición muy rápida, es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Para el aprendizaje tenemos tres puntos muy importantes, que es la adquisición de dicho conocimiento, lograr retener este conocimiento y poder recuperar este conocimiento posteriormente para poder aplicarlo. No sé si gustes agregar algo sobre qué es el aprendizaje.
1: Así como en el juego, y bueno, pues nada más complementando lo que tú correctamente comentaste, es que el, el juego, así como el aprendizaje, pues es significativo en muchas ocasiones, donde el juego también promueve un aprendizaje cooperativo, donde el juego también resulta de un aprendizaje colaborativo y relacional. Esos son como los aspectos que a mí me interesa mucho complementar aunque tristemente, bueno, pues te tengo una mala noticia, ¿verdad, Rodrigo? Aunque no lo creamos, para muchos de los niños jugar es cada vez más difícil. Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención los adultos, porque ¿qué está pasando con el aprendizaje? ¿no? Realmente se da entre otras facetas, no solamente es el aprendizaje dentro de un marco científico como la escuela, como el recinto o, el, o la institución educativa, sino el aprendizaje viene siendo todo esto, ¿no? Esto que, que, que tú mencionas es relacionado con y también aplicándolo a la, vida, a, a la vida real, a la vida misma, adaptándolo a la realidad del niño. Es evocando todo este conocimiento y, bueno, pues claro que sí. ¿Cómo es que lo hacemos? En el caso de la infancia y de la, y de la niñez es en el juego, naturalmente.
0: Recuperando un poquito de lo que nos decías hace unos momentos, hablando sobre el aprendizaje significativo, ¿qué es el aprendizaje significativo?
1: El aprendizaje significativo, retomando esta definición que nos hace eh, el autor creador de este, de este concepto, nos dice que es importante que el conocimiento que adquirimos nuevo, por supuesto lo relacionemos con lo que ya traemos aprendido como un conocimiento a priori y entonces este aprendizaje significativo vamos a adaptarlo a adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas, adaptándolo a nuestra realidad y obviamente también ahorita meto un poquito otro, otro concepto en, en, en el caso del juego y el aprendizaje significativo que realmente el juego se vuelva un proceso de autosanación. También existe esta parte significativa del aprendizaje, lo que vamos construyendo a priori, que los nuevos conocimientos se adapten a este tipo de juego y que también exista un, eh, una autosanación a través del juego.
0: El creador de la teoría del aprendizaje significativo se llama Auswell, fue un psicólogo y pedagogo estadounidense y este postulaba, como bien decía Ceci, que las personas tenemos por así decirlo, una red de conceptos. Es como si tuviéramos una telaraña en donde cada cosa que está en esa telaraña es un conocimiento ya aprendido. Y gracias a esta red se van agregando nuevas informaciones y se van relacionando con lo que ya sabemos. Como bien decía Ceci, el aprendizaje significativo es cuando se logra relacionar un conocimiento nuevo con uno que ya tenemos. Y esto lo que va a hacer es que va a ayudar a retener y recuperar la información de manera más fácil y rápida. ¿Esto cómo se relaciona con el juego? ¿Cómo aprendemos con el juego? ¿Por qué decimos que el juego puede ayudar a aprender?
1: Pues mira, tristemente como comentaba hace un momentito, esta mala noticia, ¿no? Nuestra vida moderna, por así decirlo, como, como entre comillas, si miras, está pues acabando en algún momento con las calles en las que antes se podía jugar. Digo, yo nací en la década de los ochentas, para ser exacto, en el año 83. Y entonces, bueno, en esa época, pues las calles eran totalmente esta toda esta avalancha de poder salir a jugar, eh, esta situación de niños jugando en la calle hasta altas horas de la noche. Y entonces, bueno, pues hoy en día las nuevas casas ya no tienen como estos patios, estos jardines, donde entonces, bueno, pues actualmente ya se vive en una familia más, más pequeña tal vez, eh, viviendo en algún departamento, ¿no? Y bueno, digo, no, no, no por decir que todo sea catastrófico, pero también buscando y mirando estas escuelas con, con este tipo de concepto como casas a, adaptadas, ¿no? Sin áreas donde los niños puedan seguir corriendo. Y también te cuento otra cosa, ¿no? Que también los juguetes comerciales son solamente o promueven el entretenimiento, más no el juego, que son dos cosas muy distintas. Aquí, con respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto promueve el juego al aprendizaje? Bueno, pues jugar es de verdad enfocarnos a promover como profesionales de la salud ¿no? como psicólogos, como psicoterapeutas como docentes, como facilitadores de esta información o como los cuidadores que están comprometidos con la infancia, porque bueno, sé que también te pueden escuchar eh, papás cuidadores, todos estos que se dedican también a, a promover el, el, el aprendizaje a través del juego, es, re, es poder respetar esta sabiduría natural e impulso vital que tienen los niños para lograr un equilibrio y bienestar. El aprendizaje va con relación, entonces, de lo que yo adquiero del medio, ¿qué me sirve a mí para entonces eh, poder representar mi mundo? ¿no? Esto que hacen los, los niños muy, muy natural, donde no hay resistencias, donde se dan los juegos. Entonces, esta parte na tan natural, tan vital, ¿cómo es que tomo el medio y cómo lo estoy logrando para buscar este bienestar y este equilibrio interno? Y bueno, aquí Rodrigo sí quiero hacer una mención antes de la diferencia entre el juego y el entretenimiento. Para mí resulta pues muy necesario diferenciarlo y que exista esta aclaración, porque pues, a lo mejor muchas veces creen que entretenimiento o jugar es como los videojuegos, ¿no? Y bueno, pues jugar es un proceso activo en el que el niño, en el que el aprendiz, llámese niño, joven, adolescente, adulto, adulto mayor, porque también les encanta en esta parte de los gerontes y para los pedagogos que se dedican a la andragogía, bueno, muchos disfrutan esto de aprender el juego, eh, perdón, poder aprender a partir del, del del juego. En el caso de los adultos, cuando tomamos alguna capacitación, cuando nos ponen a jugar, bueno, varios adultos son los primeritos en en tomar este, este, pues este lugar activo, ¿no? Entonces, jugar es un proceso activo en el que la persona se mueve, pone en funciones su fantasía, su imaginación, su creatividad, da vida a algún elemento u objeto. Es como realmente traspasar y poner todo lo que adquiero del medio a ese objeto y entonces darle vida, ¿no? Darle su propia personalidad. Entretenimiento, bueno, pues la verdad es que es muy distinto al juego. Es el proceso un poco más pasivo por medio del cual pues se mata el tiempo, ¿no? Eso aplicándolo como entre comillas. Es como mato el tiempo, me entretengo en algo. Y bueno, pues el que para el entretenimiento es muy necesario que exista un espectador, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta explicación lo que quiero transmitir es que Creo que parece muy claro que, que la televisión y los videojuegos hoy en día, pues escuchar, no sé, el famoso Roblox, ¿no? Que, que, que claro que lo conozco porque pues como ya comentaba, también soy mamá de una nena de nueve años y entonces hoy en día se ha vuelto como una forma de relacionarse, aprender también a, pues, a socializar, a tener estas pautas también de cómo conectar con otros niños, con otros pares. Y bueno, pues claramente la televisión también, es una forma de entretenimiento y las muñecas y los libros interactivos, pues de alguna forma también aunque son juegos, no necesariamente hay programas de televisión que pues promuevan esta parte o fomenten un comportamiento lúdico activo y también hay muchos juguetes que reprimen, ¿no? o sea, por ejemplo, quiero quiero aquí hacer alguna mención. Eh, actualmente muñecas, ¿no? Que cuando vamos al súper veo, veo muñecas y que ya vienen con un nombre comercial, que ya tienen bocina para hablar, llorar, se abre, se cierran sus, sus ojos por sí misma, si la recuestas, si la paras, bueno, cuyo biberón ya se llena solito, o ya viene vacío, este, gateas y apretas un, un, un botón, ¿no? Y entonces solamente el niño está como espectador. Es una, es un ente pasivo, ¿no? Que, bueno, no tiene como esta oportunidad de darle voz ni llanto a esa muñeca, ¿no? Que no tiene que, que animarla simplemente, ¿no? Que solamente está como espectador y, bueno, pues también un juguete que promueve el aprendizaje es claramente estos juguetes que nos permiten depositar sentimientos y emociones. Que, bueno, que no podrán, en, en el caso de los niños, poderse proyectar en algún otro momento, porque bueno, los niños no son así como que vamos a tomar un café y te voy a hablar de la tristeza que traigo no pero en, en el caso de los, de, de los juguetes y de los juegos que promuevan esta parte activa es que realmente tengamos muy en claro que juguetes que ayuden a depositar todo esto que aqueja al niño, que aqueja al joven a los adolescentes también, porque a los adolescentes también les gusta mucho jugar no y entonces por medio del juguete o por medio del juego pues recibirán beneficios emocionales principalmente. ¿no? Entonces, eh, alguna muñeca, por ejemplo, para hacer así como un aterrizaje de lo que acabo de mencionar, alguna muñeca que tiene personalidad comercial, habla sola, gatea sola, este, hecha de plástico con raza o con rasgos muy, muy, muy definidos, pues va perdiendo o distorsiona o tergiversa un poco la, la intención de lo que es el juego y el aprendizaje. ¿No? Porque bueno, pues aprendizaje tiene que ver con muchas cosas, no nada más adquirir conocimiento teórico, como bien lo dices, también tiene que ver la parte socioemocional, el cómo resolvemos el conflicto, cómo es que estamos enfrentando al mundo, eh, cómo estamos explorando y conociendo a nuestro mundo.
0: Justamente en 1997, Brian Sutton Smith también se hacía la pregunta de cómo se relaciona el aprendizaje y el juego. Y como bien decía Ceci, el juego nos ayuda en muchos niveles. y Uno de estos es, por ejemplo, la estimulación neuronal. El juego nos estimula la mente, nos estimula el cerebro. También nos ayuda a generar interacciones sociales, ya que el juego se puede llevar a cabo con otras personas. Y esto lo que va a generar es fortalecer y crear vínculos. Brian Sutton Smith en sus investigaciones descubre algo que lo bautiza como la ambigüedad del juego y esto en pocas palabras es que aprendemos jugando como ya bien hemos estado hablando. El juego favorece la aparición del aprendizaje significativo, lo que hablábamos hace unos momentos, ya que al estar jugando y al ser una actividad placentera y sobre todo y muy importante poco invasiva hacia la persona esto lo que va a hacer es que se adquieran nuevos conocimientos de diferentes índoles. Y esto, a su vez, va a ayudar a que la adquisición, retención y recuperación de la información sea mucho más fácil y esto se haga casi sin que nos demos cuenta. Nuestro cerebro, es importante mencionar que es un órgano muy flojo. Siempre va a buscar la forma de ahorrar energía y disminuir el desgaste que involucran algunas actividades. En este caso, estamos hablando del aprendizaje. Otra cosa que le gusta al cerebro es sentir placer, por lo que el juego le permite al cerebro varias cosas. Por ejemplo, aprender, explorar y descubrir nueva información de manera eficaz, placentera y sin un desgaste de energía tan grande como podría ser, por ejemplo, estar sentado leyendo un libro científico. El juego nos ayuda a desarrollar todas nuestras habilidades, recordemos que el juego estimula neuronalmente aquello que estemos haciendo. Nos va a ayudar y va a favorecer al desarrollo de la atención, la comunicación, el razonamiento lógico y abstracto, la memoria, el pensamiento lógico, entre otras muchas cosas más. Aquí me gustaría hacer una pregunta, ¿en algún punto dejamos de aprender?
1: En algún punto dejamos de aprender. Es una pregunta hermosa porque en realidad mucho de nosotros como adultos, por eso comenté hace un momento que mi gran maestra, por ejemplo, en mi caso es, es mi hija de nueve años y el adulto realmente nunca dejamos de, de, de aprender. Justo quiero hacer citar y bueno, esto por, por hacer alguna referencia de, de, algún, de algún autor, este psicoanalista famoso Alfred Adler, que bueno, dentro de esta psicología individual y todo esto que postula dentro de su teoría, dice que el ser humano se, se, se maneja a partir de un principio de inferioridad. No sentirnos inferiores, no tiene nada que ver con eso, sino este principio de inferioridad es seguir creciendo, seguir adquiriendo habilidades a partir de un punto inferior. Entonces, vamos a adquirir al mundo desde esta inferioridad para seguir creciendo y querer ser mejores. Entonces, ¿en algún momento dejamos de aprender? Bueno, pues yo creo que respondería que no. De acuerdo a los, a los modelos, que bueno, más allá de modelos, más bien estas personas que nos inspiran a, a ser mejores, los encontramos en todos lados. En mi caso, y de manera muy particular, repito, como gran maestra tengo a una niña de nueve años, ¿no? Montse. Y bueno, para muchas otras personas existen otros eh, modelos o, o, o símbolos que, que los inspiran a seguir a, aprendiendo, a adquirir habilidades que, bueno, pues justamente corresponden a que vamos sumando ¿no? esta parte del aprendizaje. Por, esa, por eso quería citar este sentido de inferioridad. Todo ser humano se maneja a partir de este principio, querer ser mejor.
0: Ok, y ya que en ningún momento dejamos de aprender, me gustaría hacer otra pregunta. Adelante. ¿En algún punto dejamos de jugar?
1: Ok, muchas gracias, Rodrigo. Esa pregunta me encanta. En algún momento yo lo escuché también en el uno de los últimos eh, talleres que, que tomaba con, con dos grandes colegas, eh, por cierto, psicoanalistas, y uno de los alumnos preguntaba, ¿no? Entonces, ¿es ¿cuándo dejamos o cuándo es normal dejar de jugar no y bueno realmente esto de normal o anormal casi no no es muy bueno usarlo eh, Solo el adulto y bueno ahí yo hago esta referencia porque justo el ponente decía pues realmente dejar de jugar no hay una edad exacta y yo sumé no esta respuesta de pues sí, yo tengo tal edad tengo 38 años y quiero seguir jugando no cuando se aparece alguna oportunidad y bueno, más que, que me dedico también a esta parte de la clínica infantil, cuando vamos a jugar es, de verdad, vamos a jugar. Y yo aquí quiero citar ¿no? eh, también una frase que por ahí escuché de un psicólogo Baldorf que bueno, también es si, psicólogo de la clínica infantil, decía o dice él que solo el adulto que está conectado con un niño interior, eh, eh, perdón, ahí recapitulo, perdón, Rodrigo, dice solo el adulto que está conectado con su niño interior está en posibilidades de conectar con los niños que educan, ¿no? Pareciera que el juego solamente hace referencia a la niñez o a la infancia. Pero bueno, esto significa que nos invita a que el juego vamos a trabajar mucho en, en nosotros mismos, desde nuestra experiencia también como adultos, como, como terapeutas infantiles, como docentes, como cuidadores, a lo que se dediquen, ¿no? Realmente creo yo y con la experiencia que he visto es muy difícil trabajar en sí mismos y uno, y uno de los beneficios del, del juego es realmente, es realmente mostrarte sin resistencias conectar justamente con ese niño que fuimos todos y que en algún momento sea placentero esta práctica del, del juego ¿no? existe un término que aquí sí quiero hacer mención que es un término muy del psicoanálisis llamado regresión adaptativa al servicio del yo que en muy resumidas cuentas, aquí Rodrigo quiero platicar que, platicar que bueno significa que, por ejemplo, no vemos alguna película, no sé, decir busquemos a Nemo y bueno, como adultos a lo mejor no vamos a decir pero pues si los peces no hablan, ¿no? ¿por qué están hablando en esta película? Sino más bien cuando tú te pones a ver una película pues vas a dejarte llevar por esa historia, te adaptarás a esa fantasía, ¿no?, que te va a permitir, pues, envolverte y ser más imaginativo y lúdico. Bueno, pues lo mismo pasa. A lo mejor un niño de un año, seis, ocho, diez años, no puede tener tal vez una conversación con adultos de 40, 38, 25, 28 años, ¿no? Pero tal vez, o oh, la edad que tengas, ¿no?, pero tal vez tú sí puedes tener una conversación en las reflexiones de un niño, ¿no?, eh, con estas piernitas flexionadas a lo mejor de este adulto para quedar a la altura del niño mucho se hace también en la parte de la clínica ¿no? cuando miras a, a, a los ojos a un niño y le dices ¿quieres jugar? vamos a jugar, pues claro ¿no? y ahí es donde hay una comunicación muy efectiva y que por un momento podamos activar nosotros como adultos esta regresión adaptativa al servicio del yo que te conectes con ese propio niño o con esa niña que fui o con ese niño que fuiste, ¿no? Que, que realmente encontremos el jugar como una herramienta para obtener mucha información, digo esto hablándolo desde la parte ya como de la psicología del juego, pero también en la, en, en, en la vida misma, ¿no? creo que el juego viene siendo como una herramienta, como yo comentaba hace un momento, de autosanación, de liberación, como tú comentabas en tu historia, como esta parte que realmente suma a querer autodescubrirnos, y que realmente podamos regresar a esto, a esta, eh, pues a esta necesidad o a esta regresión adaptativa de poder realmente conversar con un niño desde el juego.
0: Y ahora me surgen diferentes, bueno, una pregunta mejor dicho. ¿Qué pasa con el aprendizaje, la educación tradicional y qué pasa con las educaciones alternativas? Ya que se menciona que el juego y el aprendizaje jamás se separan de las personas, ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿Qué pasa cuando entras a un sistema educativo tradicional en donde tal vez el juego se es visto como algo que tal vez no está tan bien aceptado? ¿Qué pasa entonces con las educaciones alternativas? ¿Qué nos puedes platicar, Ceci?
1: Gracias, Rodrigo. Pues bueno, dentro de la psicología del juego y el aprendizaje, existe una frase ¿no? que, que usamos mucho y que promovemos los psicólogos eh, que, bueno, pues aplicamos estas teorías del juego. Entre menos haga un juguete, más hará un niño o una niña. Y esto nos invita a esta clara idea, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos muy enfocados hoy en día con esto de, 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 de la pandemia y todo que, que ha sucedido, que la comida saludable, cuando pasamos por estos alimentos tan naturales y que pasamos a los alimentos industrializados, pues vimos como desastrosas consecuencias, ¿no? Justo esto, bueno, por, por citar algún ejemplo tan, pro, tan próximo y tan actual con lo de la pandemia. Y bueno, pues hemos decidido como regresar a esta conciencia de los alimentos orgánicos y a lo mejor menos industrializados. Bueno, lo mismo pasa con los juguetes, ¿no? Pasamos de esos juguetes tan industrializados a, estos, a estas figuras de madera a estos juguetes que son de telas como instrumentos que realmente jugar por sí mismos y que dejar que los niños bueno, que más allá sean como espectadores más bien regresar a que los juguetes sean menos sofisticados si sí hay alternativas de juego si sí las filosofías o las pedagogías alternativas promueven más allá de la fantasía por ejemplo, por citar también Hace poquito que conmemoramos estas festividades de, de, del, del Día de Muertos, ¿no? Muchos niños en algún momento pudieron caracterizarse, o sea, realmente ellos crear un personaje. Uh, yo tenía, uh, Antier que di clases con, con estudiantes de pedagogía, había una había un estudiante que creó su propio personaje de un espantapájaros, entonces ella dijo, no puede salir a comprarlo, entonces yo construí con lo que tenía en mi closet, ¿no? Entonces es una maravilla. Justo estas pedagogías alternativas, como en el caso de la pedagogía Waldorf, promueven mucho estos juguetes que no tienen raza, que no hay sexo, que son juguetes de madera, ¿no? Donde no tienen rostro, donde el niño justamente proyecta todas estas emociones, estos sentimientos. En el caso de pedagogías como la Montessori, por ejemplo, también eh, comentan esto de crear, ¿no? Un poquito dejando fuera, eh, bueno, eh, por fuera la, la, la fantasía, es más bien estar muy muy enfocados en la creatividad ¿por qué? bueno pues en las pedagogías alternativas el que el juguete exista, juguetes donde no hay personalidad comercial definida donde no tiene a lo mejor automatizaciones ¿no? donde nos despierta la imaginación y la fantasía o en el caso de la pedagogía Montessori la creatividad ¿no? porque es crear, caracterizarte de un personaje que tal vez no exista, que tú lo vas a crear donde no hay rasgos de raza, que donde realmente te posibilite identificarte con ese personaje. Y bueno, pues realmente sumándole que, estos, que estas creaciones están hechas de herramientas amigables como la tela, como la madera, en el caso de los juguetes de, desde la filosofía o desde la pedagogía Waldorf o en el caso de la pedagogía Montessori, que son estas pedagogías alternativas que tiene que ver con la creación. Y puedo citarte pedagogías como Amy Pickler, ¿no? Que también promueven desde la, desde la primera infancia estos, estos puentes y estas resbaladillas donde promueven justamente el movimiento. Y bueno, pues, ¿cómo saber si los juguetes son recomendables? Principalmente porque promueven el movimiento, promueven la creación, promueven la imaginación. Eso es como una guía que nos puede servir y que de alguna forma... Las pedagogías alternativas promueven el movimiento, la sensación, ¿no? Hay una, hay una técnica muy linda que se llama eh, cuento, en, cuento en movimiento. El niño se vuelve el narrador de ese cuento y mueve su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, son los inicios, de, por ejemplo, de la danzaterapia, arteterapia, ¿no? Bueno, ya hablándolos como en términos más psicológicos, pero utilizar el cuento movimiento, el juego libre, mucho es promover. Algo, algo que quiero eh, comentar aquí, Rodrigo, y que si me lo permites voy a agregarlo, tiene que ver con este aprendizaje y el juego relacional. Siempre en cualquier tema y cuando se me presenta la oportunidad, hablo de este término tan importante que es el apego. Y entender que el apego es una tendencia natural, que el infante, que todo ser humano como mamífero que somos, vamos a tener como necesidad de poder relacionarnos con estas bases seguras. El juego también, aparte de ser colaborativo, que puede ser creativo, que puede, que puede ser eh, significativo, como tú bien mencionabas, aparte de que todas esas características cumple el juego, también se puede agregar una característica más. El juego puede ser y se recomienda que sea relacional, ¿no? Es como el juego también nos enseña a poder desarrollar apegos más sanos, apegos seguros, apegos donde a través del juego comprender que estamos regresando a una base segura cuando mi papá me cacha o mi mamá o mi cuidador me cacha de la resbaladilla, ¿no? Esto que, que, que hacen así cuando abren los, los brazos y vamos corriendo y bueno, pues claro que a los adultos también, por eso es que ponen hasta en las películas de amor cómo corren y, y te cachan, ¿no? Entonces, ese tipo de juego relacional también fomenta estos tipos de, de apego que son muy sanos, que son los que promovemos justamente y que por eso es tan, tan preocupante el hecho de dejar de jugar, ¿no? Más bien es promover el juego relacional. Otro tipo de, de, de juego y, y es muy famoso es el aparecer y el desaparecer, ¿no? Esto que, promo, que por ahí vimos en una película de ¿Dónde está, bebé? Aquí está, ¿no? El de la era del hielo que bueno, en mi época era muy famosa ahora en día no sé, pero bueno, no sé si conozcan esa película aparte de que conjuntamente pues esto de aparecer y, y desaparecer en dónde está mamá o dónde estoy pues bueno, consta de, de dotar a este niño o a este cerebro tan prematuro de la capacidad de constancia y, perman y permanencia objetal, también el juego se vuelve este pues este eh, este esto que transmite también la parte del apego seguro. Emocionalmente nos dice san, salud, ¿no? Eh, otro juego también que, bueno, yo recomiendo mucho y desde la parte de, de, de promover este tipo de apego más sano es, por ejemplo, jugar al túnel, ¿no? Eh, es pasar por debajo de las piernas o de, la, sí, de, de, de las piernas de alguien que, que sabes que te cuida y entonces cuando pasas por abajo de estas piernitas... Tú volteas y sabes que es mamá, ¿no? O sabes que es el cuidador, que es abuelo, que es abuela o que es eh, papá. El caballito o el juego en, en, en hombros también es algo que facilita mucho pues el movimiento y la exploración. Entonces promueven también esta parte de las y de los apegos como base segura. Eso a mí me parece muy, muy importante porque justo en estas pedagogías alternativas el promover el juego y donde se muevan los niños, donde en la etapa del preescolar dicen, bueno, ¿a qué vas a la escuela? A jugar. Claro, eso sería como la primera respuesta que quisiéramos escuchar de un niño, no es, fui a la escuela a jugar, eso en las primeras etapas, como en la primera infancia, es natural, es un impulso vital que pues hoy en día rescatan mucho las pedagogías alternativas, también escuelas con sistema tradicional, no que también en, en algún momento la importancia del juego lo ponen ahí, y entonces es promover el juego bueno te sigo escuchando por si no me sigo
0: muchas gracias eh, ya que mencionabas sobre relaciones humanas me gustaría preguntar y como diría Jordi Rosado ¿qué hubo le con el juego y, la, y las relaciones humanas?
1: ay ok bastante importantes Realmente, ¿qué pasa con esto de las relaciones humanas? Entonces, si el jugar es sinónimo de salud, ¿por qué hay tantos diagnósticos no? O, o, o medicinas o personas medicadas con, no sé, con situaciones de ataques de ansiedad o a lo mejor relaciones un poco, bueno, con este término que, los, que se usa tan ligero, pero tan tóxicos, ¿no? que bueno, en realidad, ¿qué pasa con las relaciones humanas? Hay tantos diversos y tan diversos, perdón, tan diversos padecimientos en la actualidad que pareciera que, pues, la infancia eh, realmente ahí es donde encontramos estas huellas y estas semillas de cómo vamos a poder relacionarnos en un futuro. La respuesta, Rodrigo, hoy en día, bueno, pues, históricamente nunca se había visto que el juego era tan poco, ¿no? Hace varias décadas, bueno, pues, el juego era... Bastante creativo, donde salían, donde puedas estar horas, inclusive el aburrimiento también es sano. En el caso de las relaciones humanas, la tendencia natural a mantener proximidad, buscar esa base segura, a partir del juego, las semillas que podamos sembrar en la primera infancia son vitales, son cruciales y son casi casi... Nuestra bola mágica, ¿no? Como leen, leyendo el, el, el futuro de cómo nos vamos a relacionar hacia adelante. Entonces, promover mucho el juego relacional es como bastante interesante porque realmente el jugar no es como viéndolo desde el punto adulto, adultocentrismo, ¿no? Esta parte de, bueno, mejor te meto a clases, vas a natación, vas a clases de taekwondo, como que estas actividades tan estructuradas realmente es que entendamos no la necesidad solo del adulto, sino del niño, que el jugar no solamente le estás dotando de pues, un impulso vital y de exploración, sino, sino realmente le estás dotando también de cómo se relaciona el niño con el mundo, cómo voy a relacionarme con el niño y el juego, y jugar a que yo te cacho, a que corramos y entonces tú me atrapas, o te cargo en el, en el, en el caballito, ¿no? Eh, realmente son juegos que están promoviendo una relación más sana con los demás, ¿no? Por eso existe el juego colaborativo, donde, bueno, ya a lo mejor pasando a otra edad, a lo mejor iniciando ya un poquito más la niñez, pues ya hay más normas, hay unas ciertas reglas sociales donde respetamos los turnos. Entonces, bueno, son habilidades y realmente regalos de vida cuando nos dicen quiero que mi hijo sea y entonces casi casi como el combo no es habilidades de vida que tome sus decisiones que sea empático que sea responsable claro todo esto se da a partir de un juego y que el adulto nos involucremos a jugar el, el, el juego cómo promueve para aterrizar esta parte de el beneficio y pues todo este equilibrio socioemocional el, el problema aquí es que en muchas ocasiones los juguetes son utilizados como una forma de sustituir ¿no? a esta figura parental, papá o mamá. Y entonces tomamos la tableta para que deje de llorar o ve esta película ¿no? para que no te desesperes mientras viajamos en carretera. Entonces, bueno, pues en estos casos el juguete o el juego, bueno, en este caso ya hablando del juguete, debía de ser o debe de ser un instrumento que conecte con el mundo y que se convierta realmente eh, en esta herramienta para expresar, ¿no? Que, que, que no se convierta como en este evasor de la realidad, lo cual, bueno, pues es muy peligroso cuando es muy, muy pequeñito, en este caso los infantes o los niños. Aquí realmente lo que quiero yo comentar es que el juguete debe de acompañar en los momentos de ansiedad para que entonces el niño afronte, para que entonces a partir del juguete o del juego podamos af a afrontar, expresar y no evitar esos momentos. Entonces a lo mejor, ¿no? por, por decir eh, un ejemplo, el peluche que acompaña al niño en la noche para afrontar el miedo a la oscuridad versus ¿no? la televisión prendida hasta que el niño pueda quedarse dormido. Bueno, tratando de evitar justo que, que tengamos conciencia de nuestras sensaciones corporales, de las emociones, cómo se siente el miedo, de qué tamaño es el miedo. Y bueno, pues realmente no se crea una dependencia a la televisión prendida, ¿no? Más bien es hablar del miedo, hablar de la emoción, hablar de esta sensación corporal, cómo es que puedes tú trabajar con el miedo, ¿no? Entonces, también el, el, el juguete tiene que cumplir funciones muy claras. Y bueno, Rodrigo, si tú me lo permites, por ahí quiero comentar algunos puntos como guía para la selección de ciertos juguetes o juegos. Y es que por ahí nos están escuchando algunas personas que dicen, bueno, entonces, ¿qué tipo de juguetes? no Escoger o cómo jugar. Bueno, hace ratito ya daba yo un, un ejemplo. Pero bueno, que el niño sea el protagonista. Como que el primer punto para seleccionar a un juego o un juguete y no dejar de aprender, ¿no? Es que realmente el niño o en el caso del, del personaje que se está poniendo en función de jugar, sea el protagonista del juego, no el juguete, ¿no? Estos, estos juegos donde, pues, o estos juguetes que tienen pila, aplicaciones mucho más avanzadas, bueno, realmente, pues sí, no hay tanta estimulación, ¿no? No hay un juego directo. Ese sería como el primer punto. Otro, bueno, pues también juguetes o juegos que nos permitan expresar afectos. En el caso muy comercial, preciosas las Barbies, pero siempre están felices, ¿no? Siempre están con esta sonrisa, no tienen problemas. Desde que conocemos su Dream House, bueno, realmente nunca ha tenido conflictos con nadie. Y bueno, pues sí, realmente en, en el caso de los niños, pues no están tan, eh, es natural no eternamente sentirnos felices, ¿no? Entonces, experimentar y que el juguete nos ayude a explorar y, por supuesto, vivir toda esta gama de emociones y sentimientos. ¿no? porque bueno, también dan pie a poder platicar. Eh, bueno También otro, otro tipo o punto de guía es que los juegos y los juguetes promuevan el, la imaginación y la creatividad. Como comentábamos al, al, al inicio, que también los juguetes tengan una estética y armonía, ¿no? porque bueno, también existen niños... El, el sábado que tuve a una paciente muy chiquita que está a punto de cumplir cinco años, yo le, yo le pedía, escoge cinco juguetes para venir a jugar aquí a terapia. Y ella escogió cinco colores, ¿no? Entonces, ella ama colorear adora dibujar es muy muy creativa esta nena de cuatro casi cinco añitos y entonces también juguetes que tengan esta estética y armonía en donde también nos fomenten a educarlos en el arte en los colores en los materiales no crear esta sensibilidad hacia pues a esta consecuencia que es el equilibrio emocional ese es otro punto importante también bueno que sean de materiales naturales como la madera eh, que transmitan valores, ¿no? Muy, muy afines a lo que queramos promover, ¿no? Mucho, pues varios juguetes donde naturalizamos la violencia que estamos promoviendo como aprendizaje, cómo nos relacionamos con los, con los demás, ¿no? Y, bueno, recordando que, que el aprendiz o el niño ensayará siempre con juguetes para resolver conflictos, ¿no? Que tienen la vida diaria. Entonces, el juguete debemos de considerar que, bueno, nos ayuda a cómo resuelven esto y cómo los estamos educando, a partir de qué valores. Y bueno, Rodrigo, yo aquí quiero agregar una frase de una famosa canadiense, Kerry Smith. Es una artista que, bueno, es autora de un blog, es mucho promotora de la creatividad y sus libros. Y bueno, pues esta frase es de ella. Dice, crear mundos imaginarios para conectar con este. Imaginar algo distinto, a lo mejor o más interesante, equivale a situar el mundo existente en un estado de cambio. Ella dice también que algunos de los mayores actos revolucionarios de nuestro tiempo se produjeron porque alguien tuvo el valor de imaginar algo nuevo. Si es cierto que la imaginación crea nuestra realidad, entonces podemos considerarnos alquimistas, seres capaces de transformar la sociedad y la cultura con nuestras palabras y nuestras ideas tenemos el poder de curar una cultura enferma con la energía, ma con la energía mágica proveniente de nuestra, de, nuestra, ay, perdóname, de nuestra imaginación entonces dejar de jugar creo que no es tan recomendable
0: como hemos visto a lo largo del capítulo el juego y el aprendizaje están muy ligados ya que el juego en sí es una herramienta gracias a la cual aprendemos, fortalecemos relaciones y afinamos habilidades sin darnos cuenta Recordemos que las personas, sin importar la edad, jugamos de una o de otra forma y que jamás dejamos de aprender. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo del capítulo, en especial a ti, Ceci, por, por ayudarnos a hablar sobre el juego y el aprendizaje. Y me gustaría preguntarte cómo te sentiste, qué te parece el capítulo, cómo estás después de haber grabado.
1: Gracias, Rodrigo emocionada, muy feliz de poderme abrir este, este espacio Rodrigo, hoy en la mañana que lo compartía con una de mis grandes amigas comunicólogas, dijo una frase muy linda y que es cierto y que me movió mucho ella ella es comunicóloga y me dice que padre que puedas eh, ser invitada a estos espacios donde el mundo te pueda escuchar, ¿no? Entonces creo que nosotros como seres humanos poder promover estos temas donde ayude y que somos estos eh, recursos comunitarios de seguir promoviendo la salud emocional, la salud mental y bueno, pues poder participar y aportar en estos proyectos tan, tan interesantes y tan... Eh, tan tú, ¿no? con mucha personalidad y, y promoviendo estos temas, muy contenta, Rodrigo. Gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por participar y si alguno de mis escuchas si alguna de las personas que están escuchando el capítulo les interesa y dicen Oh, esa voz, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales por si gustan saber un poquito más de ti eh, laboralmente hablando?
1: Gracias, gracias Rodrigo. Tengo una página en Facebook, me encuentran como maestra en psicología clínica, eh, próximamente abriendo Instagram, pero bueno, por ahora solamente una página en Facebook.
0: Otra vez te agradezco, muchas gracias Ceci por acompañarnos y espero pronto poderte tener de vuelta hablando de más temas relacionados como este. Y antes de irme, me gustaría mencionar una frase... Se habla del juego como si fuera el alivio del aprendizaje serio. Pero para los niños, jugar es el aprendizaje serio. Esta frase la dijo Rogers. Te dejo esta reflexión y recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales, incluso en YouTube, aunque lo tengo un poquito abandonado, como Persiguiendo a que, donde podemos tener interacciones más cercanas para que cada vez estemos más cerca de alcanzar a que. Por el momento, no me queda más que darte las gracias a ti Ceci y a mis escuchas por la atención a lo largo del capítulo, deseándoles que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en el siguiente capítulo. Y sin más por el momento, adiós.